1: Herzlich willkommen zu meiner kleinen Podcast-Reihe. Hier ist ja wieder Boris Gloge und ich habe mir diesmal die Nina und die Lucy äh, mit eingeladen. Ihr wisst ja, ich suche mal immer ganz besonders äh, interessante Leute raus und die zwei sind besonders nicht nur deswegen, weil sie bei Boris Gloge arbeiten, sondern auch, weil die noch einen Verein gegründet haben, äh, den AIDA oder IDEA, IDEA, ich kann es immer noch nicht aussprechen, den AIDA-Verein. Aber erzählt doch selber mal, Nina. Und Lucy, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, Wir fängen an. Nina, stell dich mal vor. Danke für die Einladung. Ja, ich stelle mich kurz vor. Hallo zusammen, ich bin Nina, Nina Lahn. Und wie Boris schon gesagt hat, ähm, arbeite ich als ähm, ja, Strategic Relationship Managerin bei Boris Kloger. Das mache ich ja auch erst seit diesem Jahr. Und äh, ja, was sind so meine Aufgaben? Ich verbinde Menschen, ähm, vor allem aus der Finance Industry die sich mit dem Thema Transformation und Agilität auseinandersetzen. Und wir bauen aktiv ein Netzwerk in Frankfurt auf. Ja, das ist das, was ich so, sagen wir mal, während des Tages mache. Das ist der ähm, von morgens bis abends Job. Und dann gibt es noch den Job von abends bis nachts. Ja. Der ist dann Idea. Dann geht es für mich weiter. Denn, ne, Boris wir haben letztens mal gesprochen, Tätigkeiten, die Spaß machen. Also Arbeit kann Spaß machen, hat man immer ein bisschen Energie dafür übrig. Und in diesem Kontext bin ich für das Event an sich verantwortlich. Also wir haben ähm, eben Ideal gegründet, wir haben ein Pitch-Event gegründet oder jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gestartet und ich war da für die Operations zuständig. Also alles, was am Tag des Events passiert ist, ähm, sei es, Flow von Menschen, die um, die Artists zusammenzukriegen, um, das Programm aufzustellen, den Aufbau, den Abbau, das lag alles bei mir und meinem Team und uh, ja, ich bin aber nicht die Initiatorin, das ist jemand anders und zwar Lucy, die hat mich nämlich ah. 2020 mit ins Boot geholt und uh, ja, Lucy, kannst ja selber erzählen, wer du bist und uh, wie wir das ganze Ding dann eigentlich gestartet haben.
0: Ja, ja, danke, Nina. Genau, Lucy, Lucy Lade mein Name. Seit dem 3.7.2018 bei Boost Consulting tätig. Ich war schon, schon fast über vier Jahre mittlerweile. Ich arbeite als Management Consultant bei Boost Consulting und genau, nebenbei mache ich ganz viele ähm, ehrenamtliche Projekte schon seit Zehn Jahren fast ungefähr und mittlerweile eben ein anderes Projekt, das ich initiiert habe, 2020 IDEA. Das erste afrodeutsche Business Startup Pitch Event, das jetzt auch stattgefunden hat im September in Hamburg am 3.9., wo fünf Startups ihre Ideen gepitcht haben und, fünf, und es waren drei quasi noch junge Startups ihre Ideen gepitcht haben, gesamt um 53.000 Euro. Und genau, das haben wir auf die Beine gestellt mit einem ziemlich großen Team. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich stolz drauf. Und äh, ja, das mache ich sozusagen unter anderem nebenbei.
1: Super. Sag mal, Lucy, ähm, Bei hier in diesem Podcast geht es ja immer so ums Gründen. Also warum gründet man? Wie kommt man da drauf? Wie kommt man auf so eine Idee? Also wie hast du das gemacht? Oder ähm, ja, wie ist, das, ist das vom Himmel gefallen oder war immer schon klar? Oder wie kommt man auf eine Idee, so ein Netzwerk zu machen? Also wie versucht man, ein Netzwerk zu gründen für das Gründen? Also ja. äh, Netzwerk für Startups zu gründen?
0: Genau, das ist natürlich gewachsen, aber grundsätzlich habe ich so die Einstellung, wenn mich etwas aufregt, also ich bin jemand, ich bin sehr sensibel zu meiner, gegenüber meiner Umwelt und mich äh, triggern so einige Dinge und wenn mich etwas aufregt, dann denke ich mir, äh, entweder habe ich eine Lösung dafür, oder ich habe äh, gute Vorschläge, wie man das beheben könnte. So, und ich habe mich sehr lange ähm, etwas darüber aufgeregt, dass in der afrodeutschen Community in Deutschland vor allem, äh, es wenige Netzwerke gibt, wenige Orte, wo man Synergien schaffen kann und sich eben, äh, ja, um sich eben zu vernetzen, äh, Projekte entstehen zu lassen und auch sichtbar zu werden. So, und dementsprechend habe ich dann 2015 den Verein FOG Germany gegründet, mit dem Ziel, schwarze Menschen dort sichtbar zu machen, wo sie nicht sichtbar sind. In diesem Rahmen gab es ein Business Afterwork, das wir alle sechs Wochen durchgeführt haben in Hamburg. Da kamen dann afrodeutsche Gründerinnen und Unternehmerinnen und auch Young Professionals zusammen. Einfach als Netzwerk erst einmal. Es ist ziemlich gut angelaufen. Und dann hatte ich halt irgendwann den Impuls, hey, ähm, das, für mich ist das. Eines der großen Ziele eigentlich nicht in seiner kleinen Bubble zu bleiben, sondern sich eigentlich dann zu zu integrieren, ähm, in die Wirtschaft hinauszugehen, sichtbar zu werden. Und da dachte ich, warum äh, geben wir nicht sozusagen das, was es braucht, um auch erfolgreich gründen zu können. Das ist einmal ein Netzwerk und Kapital. Und so ist sozusagen die Idee für ID entstanden.
1: Wie ging es da weiter?
0: Ähm, ja, es ging so weiter, dass ähm, ich damals sozusagen diese Idee meinem, meinem Business-Team gepitcht habe. Das bestand damals aus Daniel, Luisa und Elina, sie hießen die drei. Hab gesagt, hey, lass uns doch mal einen Business-Pitch machen. Die waren dabei. So, und dann haben wir losgelegt. Dann habe ich eine Roadmap gemacht. Und äh, also alles, was ich so bei Boris bürger gelernt habe, habe ich da angewandt und äh, einen kleinen Wertstrom gemacht und gesagt: So, so könnten wir das vielleicht machen. Und äh, dann habe ich irgendwann die Nina an Bord bekommen und dann hat die habe ich Chanis an Bord bekommen und Chanis hat die Erwin an Bord gekommen. Auf einmal waren wir so zwölf Leute. So und dann ähm, haben wir richtig losgelegt und es hat sich sogar dann auch herausgestellt, dass andere Menschen, zwei andere Menschen im Team, ich sag mal das ähm, das, äh, das, das Management des Teams noch besser konnten und kannten als Nina und ich selber. Shanice äh, und Irene haben dann sozusagen die PO-Rolle übernommen irgendwann und haben das Team dahin geführt, dass wir wirklich ganz toll in, in fünf Teams arbeiten konnten, in fünf mikro Mikroteams gearbeitet haben, ähm, die dann das Event vorbereitet haben. Und ja, mittlerweile sind wir über, weiß ich gar nicht, ich kenne euch mal mehr alle. Letztens waren wir irgendwie so 30 Leute ähm, und ja, und so entstand das dann quasi. Und das besonders. Ja, wie, wie,
1: man so so, wie, wie managt man sowas? Wie, ja. wie kriegt man das hin, neben der Arbeit ähm, genau.
2: sowas hinzubekommen? Und
1: wie, ko- wie koordiniert ihr euch?
2: Ja. ja, also man darf nicht vergessen, 2020 kam eben der Anruf von Lucy. Ich war damals beim Kundenbanking Berlin, stand am Bahnhof und sie sagte, halt Elina, ich will unbedingt ein Pitch-Event äh, für schwarze GründerInnen machen. Und ich weiß, du hast Erfahrung mit Events, hast du nicht Bock. Ich so, ja, okay klingt super, ich habe Bock. Was haben wir? Ja, ich habe eigentlich nur drei, vier Leute, die das mitmachen wollen und sonst noch nichts. Aber das wird das größte Ding aller Zeiten, weil das ist das allererste Mal, dass es sowas in Deutschland gibt. Und das hat mich halt angefixt, mitzumachen. Das war neu. Es ist herausfordernd. Und wir dürfen halt nicht vergessen, 22 wir hatten auch noch die Pandemie. Also wir haben wirklich die ersten... Wochen, Monate, alle nur remote uns zusammen hingesetzt und zusammen gearbeitet. Und das war mit Menschen, die, also zu denen hatte ich persönlich überhaupt gar keine Verbindung gehabt. Das, was uns verbunden hat, war wirklich an dieser Idee, zusammen dieses geile Event aufzusetzen, was es einfach noch nicht gab. Und wir hatten den Anspruch, ähm, ich sag mal, ne, Lucy, du sagst immer so schön, es soll professionell sein, weil das sind wir, wir sind professionell. Es soll aber auch so eine gewisse, ich sag mal, eine Attitüde von Swag haben, wo auch, sagen wir mal, die deutsche Wirtschaft sich denkt, okay, das fehlt uns so ein bisschen, so dieses Lässige, aber Coole, aber trotzdem professionell, um in einer Atmosphäre zu sein, wo man wirklich wunderbare Businessmodelle vorgestellt bekommt, sich vernetzen kann und das auf eine angenehme Art und Weise. Und das war eben unser Anspruch. Und ich glaube, das haben wir ja auch gelernt bei Boris Gloger, was braucht es am Anfang, eine sehr starke Vision, wo sich Menschen dahinter stellen und sich sagen, ich von mir aus möchte da unbedingt meinen Beitrag zu leisten, weil ich weiß, was ich für einen Impact äh, für andere Menschen erzeugen kann. Und davon lebt ja eben ähm, Ehrenamt, weil wir werden nicht dafür bezahlt und die Leute, die wir an Bord geholt haben, werden auch nicht dafür bezahlt. Also wir machen das alle aus freien Stücken und man merkt dann so richtig, es ist ein Herzensprojekt. Und um die Leute, sagen wir mal, auch so lange drin zu halten. Wie gesagt, remote, also wir haben uns auf MS Teams getroffen. Wir hatten irgendwie ein paar Miro-Boards und dann ging es halt los. Das, was uns zusammengeschweißt hat, ist einerseits die Leidenschaft für das Thema, als aber auch ja, den Raum zu schaffen, sich persönlich kennenzulernen, immer mal wieder und ähm, ja, auch in kurzen Iterationen konkrete Arbeitsergebnisse zu sehen. Und wir haben uns sehr früh Feedback eingeholt. Also wir haben wirklich alles, was wir gelernt haben zum Thema agilen genau. Arbeiten. Ja, haben wir ne, angewandt. Haben wir angewandt. Starte ja. mit einer Vision, hab eine Roadmap, setz einen Backlog auf, ähm, zeige deine Ergebnisse und hol dir sehr schnell Feedback ein von Entrepreneuren, von ähm, Managern, die dann gesagt haben, das ist irgendwie interessant und wir haben auch am Anfang ordentlich (lacht) kritisches Feedback bekommen zu unseren Oh ja, ja, erzähl mal mal ein
1: bisschen von dem kritischen Feedback, weil es klingt ja alles (lacht) am Ende, die klingt ja immer alles ganz toll. Das ist das Schöne an an Startups und ihr seid ja ein Startup, ist jetzt halt ein NGO und (lacht) es ging irgendwie um dieses eine große Projekt. Aber was für für, äh, Fettnäpfchen gab es denn oder was, was ist denn alles so passiert?
0: Genug äh, Wir sagen immer ganz gerne, wenn die Leute wüssten, was hinter den Kulissen so passiert. Also es sah nach außen immer sehr professionell aus, war es auch auch nach innen, waren wir wirklich sehr gut aufgestellt. Das war wirklich das agilste Projekt, das ich je gemacht habe. Und seitdem bin ich eigentlich noch überzeugt davon agieren Prinzipien, ähm, weil es funktioniert, wenn man es richtig macht. Aber was hat nicht funktioniert? Also wir hatten unser erstes, äh, unsere erste Feedback-Runde, da haben wir Stakeholder eingeladen. Wir waren, glaube ich, zu acht, unser Kernteam, alle ganz stolz auf unsere Idee und haben dann abends um 19.30 Uhr so eine Stakeholder-Runde. Wir hatten jemanden von Pinterest dabei, von Paypal, äh, eine Marketingagentur und noch so ein Investor und so und dachten so, ja cool. Und haben denen das vorgestellt. Und danach, also wir hatten, wir waren halt voller stolzer Brust und dachten, wir kriegen gutes Feedback. Und eigentlich war das nur negativ. Das war eigentlich nur Zweifel, kamen wir nur bekommen. Irgendwie, dass das sehr schwer umzusetzen sei, ähm, dass wir... Das ist, ja, genau, muss der Business Case? Der fehlt. Also wir haben eigentlich nur sozusagen nur schlechtes Feedback bekommen und das Gefühl bekommen, ja, schön, dass ihr eine tolle Idee habt, äh, liebe jungen Kinder, aber da braucht es noch viel mehr. Und auch die Frage, warum soll ich da investieren? Warum soll ich da rein, Geld reingeben in diese Startups? Warum braucht es das überhaupt? Also wir haben ganz viel kritische Fragen gestellt bekommen, die uns tatsächlich am Anfang erstmal zurückgeschlagen haben. Ich weiß noch, nach dem Call haben wir erst alle erstmal ausgeatmet und waren so, boah, das war jetzt irgendwie nicht so cool irgendwie. Aber wir haben weitergemacht, weil wir wir an unsere Vision geglaubt haben und auch an der festgehalten haben. Haben das Feedback aber trotzdem mitgenommen, weil uns das Feedback gezeigt hat, dass A, unsere unsere Vision, die wir verstehen, die versteht sozusagen eine Zweite oder ein Dritter nicht so schnell. Das heißt, wir müssen unsere Vision noch besser formulieren und noch besser rüberbringen. B, wir brauchen noch noch weitere Artefakte und noch weitere Dokumente und Produkte, die unsere Vision äh, stärken. Weil nur weil wir eine Idee haben und die formulieren können, ein guter Berater, so ein Berater den ich kenne, sagt immer, ja, äh, schöne äh, PowerPoints mit tollen Bildern, das ist nett, aber das bringt mir nichts. Ich brauche halt Zahlen, Daten, Fakten. So, und das war halt ein Feedback, das wir uns mitgenommen haben und daran haben wir gearbeitet. Und das war sozusagen das allererste, ja. wo ich dann das zweite ist, dass wir Geld reinbekommen. Ne? Wir haben halt ganz, ganz lange ähm, theoretisch daran gearbeitet haben tolle Boards gehabt, tolle Farben und so. Aber ja, gut, wenn wir kein Geld haben, dann bringt uns das nichts. Und da war halt die, die das zweite große Problem. Ne? Überzeug mal Leute davon, dass du irgendwie über 100.000 Euro brauchst für ein Projekt, das es noch nie gegeben hat. Für ein Projekt, wo sich eigentlich sozusagen die weiße Mehrheitsgesellschaft sowieso fragt, warum braucht es das? Es gibt doch tausendzig äh Startup pitch events Wieso braucht es einen für schwarze Menschen? Geht doch hier zu dem nächsten Accelerator-Pitch äh, nebenan. Ähm, dann haben alle auf einmal keine Budgets mehr. Weil sie ja
1: nicht ganz unrecht hat. Ne, Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja,
0: ja, genau, können wir genau. Ne? Also und so weiter. Ne, Budgets gerade alle und ich. Ne, das, Dann merkst du halt wieder Konzerne, wie braucht halt tausend Ebenen, bis da, bis man da überhaupt irgendwo rankommt. Dann haben sie kein. Dann passt das nicht ins Marketingbudget und und und. Also eine wirklich lange Tortur war das, um da Geld reinzubekommen. Und Drittes, also wir haben ganz, ganz, also zig äh, Fettnäpfchen gehabt, aber drittes natürlich, wir sind äh, ehrenamtlich, ne? das ist halt, also Menschen zu bewegen, selbst Menschen, denen du Geld bezahlst, ist meistens sogar schwer, dass die gute Arbeit leisten gute Ergebnisse erzielen und hier hast du halt, das Ehrenamt lebt halt von der Anerkennung und von der Wertschätzung und ähm, dadurch, dass aber niemand bezahlt wird, ist das halt also von der Wechselwirkung irgendwann sehr schwierig, weil wer jeder möchte irgendwie Anerkennung, Wertschätzung bekommen, aber alle sind sozusagen im, im, im Geben also und, und, und dann fühlt sich aber jemand im Nehmen, das ist manchmal schwierig und das ist natürlich sehr schwer gewesen, das irgendwie ähm, aufzugreifen und Menschen zum Liefern zu bringen nach ihrer Arbeit, obwohl sie dafür nicht vergütet werden. Und da haben wir, glaube ich, ein richtig tolles System aufgebaut, wie Nina schon gesagt hat, ähm, in dem wir, also wir hatten einen Zwei-Wochen-Rhythmus, wir haben alle zwei Wochen haben uns getroffen. Das heißt, für alle war es mal ganz gut, das, in, das, zu, äh, das einzurichten, dass man weiß, alle zwei Wochen, dienstags um 19 Uhr bis äh, 21 Uhr, aber ging so meistens äh, länger, ist IDEA. So, das war sozusagen unser Gruppentreffen und dann hat, bin ich ja noch in einem Einzel-, in, noch in einer Fokusgruppe drin und da treffe ich mich vielleicht auch noch mal einmal die Woche mit meinem Team. So, das heißt, theoretisch habe ich so zwei Stunden die Woche ungefähr, so hat man das so am Anfang geglaubt, dass es so sei. Aber das hat ganz gut geklappt. Ähm, dass wir halt diese Iteration hatten und dann POs in einzelnen Teams und auch ein PO ähm, weekly ähm, oder alle zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Und also eigentlich, Boris, alles das, was du erzählst, das haben wir echt umgesetzt, halt, wirklich ehrlich gesagt. Und ähm, das war trotzdem aber eine harte Arbeit, weil wir dazu un- war aber zwei Leute hatten im Team, die halt die Meetings unheimlich gut vorbereitet haben. Also Vorbereitung und Nachbereitung ist einfach alles in so einem Ehrenamt.
1: Ja, und die ging es da weiter. Ich meine, das ist ja zwei Jahre, bis ihr habt ja zwei Jahre gebraucht, bis das, bis es dann tatsächlich zum Event kam. Und wie habt ihr das gemacht, die Kunden zu bekommen? Weil du hast ja also Kunden, die Leute, die die Geld reingesteckt haben, ja. Das sind ja in unserem Gespräch sind das ja diejenigen, die die Mhm. die Kunden sind. Der, der bezahlt, ist am Ende der Kunde. Was haben die davon gehabt, damit zu machen?
0: Ganz viel. Also, die, also A, ist es ein sozial relevantes Thema. so das ist das eine, damit schmückt man sich erst einmal gerne. So als das ist ganz nett, dass man sagen kann, hey, ich habe da was äh, unterstützt irgendwie, ne? Seit Black Lives Matter, versuchen sich sowieso einige Leute, ich sag mal, äh, äh, hier Blackwashing zu betreiben. So, das ist so, so ein Thema, das gerade interessant ist. B aber, wie sind, aber das war gar nicht so unser Fokuspunkt, sondern wir wollen halt Wirtschaft, wir wollen halt Menschen in die Wirtschaft bringen und die sichtbar machen. So, und wir wollen ein cooles Event auf die Beine bringen, was es noch nie gab. Das heißt, dieser Innovationsgedanke, dass es den noch nie gab, ähm, dass wir damit ein sozial relevantes Thema ansprechen und damit und wir eigentlich auch wirklich den Impact, den wir haben. Also, ich habe immer gesagt, wenn es dieses dieses Event nicht gibt, was passiert dann? Ja, das ist sozusagen, wie ich persönlich ähm, für mich Impact messe. Und wenn es dieses Event eben nicht gibt, dann vertun wir die Chance, meiner Meinung nach, dass mehr schwarze Menschen in Deutschland überhaupt anfangen zu gründen, dass mehr schwarze Menschen in Deutschland ähm, äh, sichtbar werden und damit auch die Narrative verändert wird gegenüber schwarzen GründerInnen und Gründern. Ähm, Weil ist immer noch leider so ist, dass schwarze Menschen in bestimmte, äh, bestimmte, nur in bestimmten Jobs gesehen werden, stigmatisiert werden, stereotypisiert werden. Und durch dieses Event äh, schaffen wir einfach eine Veränderung der Narrative. Und ähm, das war sozusagen so die, die ein, der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, glaube ich, einfach ähm, dranbleiben. Ich glaube, wenn man dranbleibt und wenn man gute, gute Beziehungen knüpft Und ähm, dein Gegenüber merkt, dass das, was ihr macht, Hand und Fuß habt und dass du da wirklich hinterklemmst und dass du da eine Vision für hast und du äh, die schon lange durchdacht hast. Ich glaube, das reicht manchmal schon, weil mein Gegenüber muss nicht sozusagen meine, meine Geschichte verstehen, sondern muss, glaube ich, auch irgendwie nur verstehen, dass das Ganze systematisch und strategisch gut durchdacht ist. Und ich glaube, das haben die Kunden sozusagen auch dann gespürt.
1: Aber wie bist du an die rangekommen? Das frage ich mich. Weil das ist ja, Nina, vielleicht kannst du die Frage von der anderen Seite beantworten. Weil die, was ja jeder Entrepreneur, ich behaupte, jeder Entrepreneur muss ein guter Verkäufer sein. Absolut. Weil wenn du es nicht schaffst, als Entrepreneur, entweder deine Idee oder dein Produkt zu verkaufen, stirbt deine Produkte und deine Idee. Und ich ich habe noch nie erlebt, ich kenne keinen Entrepreneur, also ich habe wirklich mit vielen jetzt auch gesprochen, wenn du denen zuhörst, die können können aus sich heraus verkaufen. Wie habt ihr das angestellt?
2: Ich meine, Lucy, Lucy, du hattest ja dein Sponsoring-Team. Also, wir haben extra ein Team dafür abgestellt, das nichts anderes tut, außer Geld reinzuholen. Und ähm, es ging einerseits über private Kontakte. Also, wir hatten mehrere Streams, mehrere Revenue-Streams. Es gab einmal unser Sponsoring-Team. Dieses Team hatte einfach nur die Aufgabe, Kunden anzurufen, die Vision zu pitchen und zu sagen: Hey, unterschreib hier. (lacht) Wir haben zwar noch kein Konto. Aber wir werden auf jeden Fall zusammenarbeiten. Das war so ein revenue stream Wir haben aber uns darüber hinaus noch Gedanken gemacht, wie komme sonst noch an Geld rein? Haben zum Beispiel ähm, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Also auch wirklich schon, gibt es noch weitere Möglichkeiten, an Geld ranzukommen und halt unterschiedliche Kunden zu erreichen. Also Menschen, die sagen, ich bin kein Unternehmen, aber ich habe trotzdem, sei es 20 Euro, 500 Euro oder 1.000 Euro da, die ich ganz gerne in diese Kampagne investieren möchte, weil ich auch meinen Beitrag zu leisten möchte, ähm, bei dieser Bewegung einfach mitzumachen. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil man somit auf einer sehr breiten Ebene viele unterschiedliche Menschen für sich gewinnen kann. Jetzt aber bei den großen Unternehmen, ich meine, ne, unsere Sponsoren, Boris Kluger, ich meine, Boris, du kannst ja gleich mal selber erzählen, warum du an uns geglaubt hast. <lacht> Das Wir, hatten,
1: total dieses,
2: dieses Wir drehen einfach den Spieß um. So.
0: Wir können nicht immer äh, ja angucken. Aber, so. aber äh, vielleicht noch eine kurze you. Sache. Boris, gleich noch ganz konkret, also vielleicht noch ganz konkret auf deine Frage. ja Also das, was ich zum Beispiel gemacht habe, ganz viel. Ich bin in die ich habe mir die Organisation und Unternehmen angeguckt und habe mir deren Entweder Diversity und Inclusion Ansatz angeguckt, geguckt, ob sie dort in diesem Thema etwas tun. Ähm, habe mir aber auch und bin auch auf ganz viele Konferenzen gegangen, die schon in diese, dieser Thematik arbeiten, habe geguckt, wer sind die Sponsoren. Also ich bin da strategisch herangegangen, habe geguckt, wer sagt denn überhaupt irgendwas zu diesem Thema, Diversity and Inclusion? Wenn du was dazu zu dem Thema sagst, ne, put your money where your mouth is. So, und dann habe ich diese Person oder diese äh, Unternehmen angeschrieben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe sie angeschrieben und immer nach den Menschen gefragt, die entscheiden dürfen und können. Also dort eigentlich, wo das das Geld liegt, weil sonst dauert das alles zu lange. Und dann ist das halt stille Post, die nach oben läuft. Das heißt, mein Ziel war es, immer mit Menschen in Kontakt zu treten, die tatsächlich auch Budgetverantwortung haben und das auch ausgeben dürfen. So, und das habe ich halt so, wie habe ich das gemacht? Ich habe halt immer gefragt. Also wir haben auch ein ein Verkaufstraining gemacht übrigens. Also wir haben uns auch fortgebildet, ich habe das so gemacht, indem ich sozusagen dann immer gefragt habe, hey, wer ist denn bei euch äh, für äh, D&I verantwortlich? Äh, mit der Person würde ich gerne einmal sprechen. Ähm, dann, dann und dann habe ich Zeit, ansonsten rufe ich, rufe ich nächste Woche nochmal an. So, Wie auch immer, also ich bin da auf jeden Fall mit sehr viel Hartnäckigkeit da gekommen. Dann gab es immer ein erstes Gespräch, da habe ich die Idee vorgestellt und habe dann gefragt, wie können wir zusammenarbeiten? So, ich habe auch gar ich, gar, ich nie gefragt, so habt ihr daran Interesse, sondern wie können wir zusammenarbeiten und dann ist natürlich mein Gegenüber etwas, ähm, naja, in dem Moment lenke ich natürlich sein oder ihr Denken und dann kommt eine andere Antwort. Ja, wir müssen mal gucken und ich komme nochmal nächste Woche auf dich zu und so weiter. Das war sozusagen die erste Strategie über die Diversity and Inclusion, der, die, der zweite Strang natürlich war, private Kontakte zu gehen. So, und der dritte Kontakt der dritte Strang war wirklich von Kontakten zu kontakten dass ich meistens gefragt habe weil die Leute die interessant waren kennst du jemand oder jemand oder eine Person für die das interessant sein könnte vielleicht und so kamen wir an Otto heran also durch einen guten Kontakt der hat dann weil der, der hat dann Otto angeschrieben über Otto wir kamen dann auch an die gls Bank und dann kamen wir an Herrn an, an Baum EV ähm, das habe ich seinen Namen wieder Professor Dr Gege der war irgendwie ein Fan davon, der hat mir tausend Kontakte irgendwie dann ähm, gegeben, das hat aber leider, hat das zu nichts geführt, also und so weiter. Also es ging dann einfach, das war sozusagen der dritte Strang, ne? von Kontakten zu Kontakten, das andere, die Kaltakquise und das eine eben unser Netzwerk.
1: Ziemlich cool. Ähm, wie, also jetzt habt ihr die Kunden gehabt, also die, die, die bezahlt haben, äh, wie habt ihr denn eure, eure ähm, Pitches gefunden? Die,
2: die gepitcht haben. Ja, also da muss ich sagen, haben wir eigentlich den klassischen Weg, sind wir den klassischen Weg gegangen, wie jedes andere Pitch-Event auch ähm, oder Pitch-Organisation. Zunächst einmal ist es wichtig, das eigene Netzwerk anzuzapfen und zu haben ähm, und da Werbung zu machen. Aber ja, wie sind wir da vorgegangen? Erstmal ging es darum, ähm, welche Kriterien müssen denn die Pitcher erfüllen, um bei uns überhaupt mitzumachen? Ähm, denn auch für uns, das sind jetzt glaube ich auch einfach sehr offen und ehrlich, hatten wir auch intern die Diskussion, afrodeutsches Pitch-Event, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ähm, Auch zu schauen, ja, wenn ich ein Gründungsteam habe, und da sind dann, ähm, ich sag mal, die Gründer sind, keine Ahnung, fünfte Generation, immer noch deutsch, und da ist dann vielleicht jemand in der Marketingabteilung, der dann sagen kann, ich bin afrodeutsch, darf dieses Team mitmachen, ja oder nein? Ne? Also solche Diskussionen muss du erstmal auch intern in der eigenen Organisation führen und auch aushalten. Und das ist ganz spannend, weil da auch jeder doch noch mal mit einem anderen Blick drauf schaut. Und deswegen war es erstmal der erste Schritt für uns zu, zu klären, was braucht es eigentlich, damit wir sagen können, das ist ein afrodeutscher Business-Pitch und das auch dazu führt, dass wir wirklich ja, schwarze Menschen dort sichtbar machen, wo sie es halt nicht sind. Das muss halt immer zu der Vision passen. Und ähm, nachdem wir dann für uns festgestellt haben, okay, das ist das, was du halt eben brauchst, um bei uns mitmachen zu können, sind wir dann draußen in die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar volle Kanone online. Das Netzwerk, andere Netzwerke, die wir auch kennen, auch andere Vereine, die ähm, in Deutschland aktiv sind. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir mit Flyern durch Hamburg gelaufen sind. Und Menschen aktiv das Ding in die Hand gedrückt haben, gesagt haben, kennst du jemanden, kennst du einen afrodeutschen Gründer? Kennst du ein Black-Owned-Business? Ja, kenne ich. Oder nee, kenne ich nicht. Ja, dann komm zu unserem Event, dann lernst du ein paar kennen. ah du kennst jemanden, dann drück in diesen Zettel in die Hand. Also wirklich auf allen Ebenen, um da wirklich laut zu sein und die Leute zu uns zu holen. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie viele Menschen sich, das ist auch ganz wichtig, wir sind zwar in Hamburg, Aber es waren Leute aus ähm, Dresden waren da, aus München, aus NRW. Also Leute aus überall Deutschland haben sich beworben und sind auch angereist, um dieses Event zu sehen. Und ähm, ja, wir hatten dann ein Verfahren. ähm, Wir haben dafür extra ein Advisory Board aufgesetzt, weil wir gesagt haben, wir bieten den Rahmen, aber wir möchten jetzt nicht entscheiden, also alleine entscheiden, wer wird jetzt schlussendlich auf der Bühne sein oder nicht? Denn es braucht noch ein gewisse Qualitätskriterien. Ne? Also nicht jede Idee oder nicht jedes Businessmodell, ähm, wie soll ich sagen, äh, konnte dann auch bei uns teilnehmen. Und somit haben wir dann auch Experten mit eingebunden, die mit uns diesen Evaluationsprozess aufgesetzt haben, um dann zu entscheiden, welche Pitcher schaffen es tatsächlich dann auf die Bühne. Und jetzt kommt noch der andere Aspekt. Uns geht es gar nicht darum, sie sagen, Hardcore auszusieben, sondern uns geht es ja darum, wiederum die Sichtbarkeit zu steigern und auch wirklich einen guten Job zu machen. Und da sagen wir mal, auch deutschen Unternehmen zu zeigen, hey, schaut her, hier gibt es eine Gruppe, super smart, super gebildet. Wenn ihr nicht mit denen zusammenarbeitet, habt ihr irgendwo Pech gehabt. Drum haben wir gesagt, wir trainieren euch. Es Es gibt eine Woche, also es gab ein Wochenende, wo die Leute angereist sind. Wir haben mit ihnen Pitch-Training durchgeführt. Wir haben die äh, powerpoint präsentation aufpoliert. Die haben Public Speaking haben die von uns bekommen, weil es unser Anliegen war, also ne, auch in der Vision, sie mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Skills in der besten Vision möglich bei uns zu haben und dass sie sich halt präsentieren können. Und ähm, das kam auch sehr positiv an. Und da merken wir auch, da differenzieren wir uns vielleicht auch nochmal von anderen Pitch-Events, wo wir sagen, okay, hier bitte Formular ausfüllen, Video hochladen. Nee, schaffst du nicht, bist raus, bist drin. das war es für uns nicht. Also es gibt wirklich eine vernünftige Customer-Journey, die ausgerichtet ist nach den afrodeutschen Entrepreneuren, nach der afrodeutschen Entrepreneurin, um dann eben ja schlussendlich auf die Bühne zu kommen. Und da war jetzt.
1: Entschuldige, aber ähm, wie, wie war denn jetzt äh, dieser? Ich versuche ein bisschen auf die Zeit zu drücken, weil ich hätte gerne, würde gerne noch ein paar andere Fragen stellen. Die Frage, die mich jetzt natürlich umtreibt, ist, wie viele Leute waren da? Also war es ein Erfolg?
0: Ja, ein riesengroßer Erfolg, ja. Besser, als wir hätten es nicht vorstellen. Es waren 370 Leute, waren da. Ähm, wir haben mit 350 gerechnet. Ja, punkt. Also, und eine riesen eine riesen Online-Welt. Ich habe mal am Tag danach gezählt. Wir haben 60 Personen, die auf LinkedIn alleine gepostet haben. Danach haben wir nicht gefragt. Am nächsten Tag gab es 60 individuelle äh, LinkedIn-Posts von Menschen, die das Event breit gelobt haben. 300 alle Plätze waren belegt oder sahen beziehungsweise also unten waren alle Plätze belegt. Oben war noch ein bisschen was frei. Ja, es war einfach ein riesengroßer Erfolg.
1: Und die ähm, jetzt war ja die. Das ähm, ist ja schon ein paar Tage her. Gab es anschließend Konversationen? Also ist das gelungen, was ihr euch ein bisschen vorgestellt habt, dass auch die die Kunden dann mit den gepitchten oder den Gewinnern irgendwie was jetzt zusammen machen oder haben die halt ihr Geld eingeworfen und gut ist?
0: Nee.
2: Auf unterschiedlichste Art und Weise würde ich sagen. Also das, also erstens unsere Pitcher haben medial mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also man hat sie auf unterschiedlichen Plattformen gesehen, wo man über ihre Businessmodelle gesprochen hat. Zum Beispiel auch unsere Gewinner Ohima Greenhousing. Die haben einen Prozess entwickelt, um Plastik zu recyceln und daraus Bauklötze zu entwickeln, um modulare Häuser zu bauen. Also wo Leute denken, geil, davon bitte mehr. Und ich selber und auch viele andere Kollegen von uns bekommen persönliche Anfragen, um eben in Verbindung nochmal mit den Pitchern zu kommen. Sie sagen so, hey Nina, ich würde ganz gerne nochmal mit denen in Kontakt treten. Vielleicht können wir da noch was zusammen machen. Und daran merken wir, okay, wir haben nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, sondern danach passiert noch weitere Interaktion zwischen den Pitchern und ja, der deutschen Wirtschaft. Und das wollten wir eben
0: erreichen. Genau das. Das haben wir auch, das haben wir geschafft. Ja. ja cool. Und, und unsere Sponsoren sind selber, sie sind alle stolz wie Otto. Also das haben sie danach auch. Ja, Otto war der Einzige leider, der nicht da war, aber sonst waren alle waren stolz wie Otto sonst. Ähm, aber also zum Beispiel äh, Paypal zum Beispiel, da war ja der, der Dachmanager, äh, war ja vor Ort und hat dort auch gerade auch auf unserem Event gesprochen und ähm, ich hatte ihm damals seinen Bühnenplan gegeben, wann er dann zur Bühne kommen soll, um sein Mikrofon zu erhalten und so und dann sah ich ihn aber schon eine, eine schon Stunde vorher da stehen und dann dachte ich, was macht er denn da? So, dann bin ich einmal rausgegangen und wieder rein, um denen dann zu sagen, dass er noch gar nicht dran sei, Erst ist eine Stunde dran und dann sagt er, ja ich weiß, ich stehe hier nur so, weil ich überwält- weil ich überwältigt bin, ich habe noch nie eine solche Atmosphäre gespürt auf so einem Event. Vielen Dank, dass ihr uns gefragt habt, ob wir das hier sponsern dürfen. Und das war so eine tolle, also so eine tolle Resonanz und danach auch, also so unsere Sponsoren ähm, ja, haben sich eigentlich bei uns bedankt, gesagt, danke, dass wir dabei sein durften. Ähm, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall dabei. Wir werden das auch diesmal früher an und noch und versuchen noch mehr reinzubekommen für euch. Also alle sind wirklich sehr zufrieden gewesen. Auch mit der Sichtbarkeit. Ja, dann hast
1: du ja schon eigentlich meine nächste Frage ein Stück weit beantwortet oder gibt es ein nächstes Event?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Datum wird auch bald preisgegeben. Wo Wo würde ich das rausfinden? Wo du es rausfinden würdest. Ähm, ja, ich meine, äh, <lacht> du würdest auf jeden Fall rausfinden, Boris, weil ich dich wieder fragen würde. Ja, ja ich, 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 ich,
1: ich, ich befürchte es fast. Aber <lacht> lass mich mal, lass mir das in, so ein bisschen noch ein paar Minuten ähm, über das gesellschaftliche Thema da sprechen, das ihr anspricht. Es gibt ja, du hast ja den, die, dieses Bedürfnis angesprochen, Sichtbarkeit von Black Entrepreneurs äh, in Deutschland, afroamerikanische Entrepreneure in Deutschland. Ähm, Warum braucht es das? Also, weil die ist ja, ist ja eine berechtigte Frage, von denen, die du am Anfang vielleicht gefragt hast. Es gibt sich Pitch-Events. Und mhm. da schreibt sich ja keiner auf die Fahne, hier darf kein schwarzer oder gelber mhm. oder roter ähm, pitchen. Warum braucht es mhm. das? Also, warum, warum braucht es den, den besonderen Event, obwohl man eigentlich sagt, es darf nichts Besonderes sein? Das mhm. ist, also, die, verstehst du, was ich meine?
0: Absolut, diese Frage. Die stellt, also diese Frage kriege ich von von jedem weißen Menschen gestellt. Jeder. Also, der oder die sich so, das ist. Und ich verstehe die Frage auch. Und äh, ich habe mir lange lange, lange, ich habe mir auch irgendwann mal einen Text darüber, habe ich auch immer angefangen zu schreiben. Ich muss mal gucken, ob ich den dann irgendwo habe, aber. Anyways, aber warum braucht es dieses Event? Also, ich habe auf der Bühne ich da auch darüber gesprochen und ähm, ich habe da, hab da gesagt, äh, genau, nur, ne, nur, weil, nur weil es einen Zugang gibt, heißt es nicht, dass es keine verschlossenen, unsichtbaren Barrieren gibt für Menschen. Ne? Also, nur weil, es ein, nur weil es das gibt, heißt es nicht, dass ich mich eingeladen fühle. Heißt nicht, dass ich dahin gehen mag. Bis ich auf ein Pitch-Event gehe ja, oder bis ich mich bei Bo's Blogger bewerbe oder bis ich äh, glaube, dass ich mich... Auf auf eine Führungsposition bewerben kann, brauche ich ein gewisses Selbstbewusstsein, ich brauche ein gesundes gesundes Maß an Selbstwertgefühl, ich brauche ein äh, ein gewisses Maß an Bildung, ich brauche sozusagen gewisse Privilegien, um überhaupt gedanklich da zu sein, dass ich glaube, da reinzupassen. So und warum wir das machen, weil ne, also ich sage auch schon, wir haben über 60 Bewerbungen gehabt ähm, und wir hatten jetzt acht PitcherInnen auf diesem, auf diesem Event und auf ich sag mal normalen Pitch-Events siehst du kaum schwarze Menschen. Das heißt, irgendwas stimmt da ja wohl nicht. Es gibt sie ja, es gibt ja auch irgendwie die ganzen Events, aber irgendwie kommen die da nicht hin. Warum? So, und der Frage werden wir noch weiter, nach, noch, noch weiter nachgehen. Warum gehen sie da nicht hin? Ich bin sozusagen der Meinung, dass viele Menschen noch gar nicht sozusagen diese, ähm, also, also noch gar nicht so weit sind, mental teilweise, ähm, aber auch noch nicht von ihren Ressourcen so weit sind, um daran um zu glauben, dass sie daran teilnehmen können. Ähm, die Menschen, die das tun, also die schwarzen Menschen, die an solchen Startups teilnehmen, das sind schon stark privilegierte schwarze Menschen. Sind Menschen, die teilweise aus einem sehr starken, aus einem guten Bildungshaushalt kommen, die ähm, oder eine sehr gute Idee hatten und dadurch einfach sich getraut haben, so und gesagt haben: Ich mache jetzt einfach mal. Das sind aber Ausnahmen. So und wir wollen halt nicht die Ausnahmen fördern, sondern wir wollen sozusagen die Menschen fördern, was also wir wollen halt die Norm fördern. Und ähm, das und der zweite Punkt ist, dass Menschen meistens dort gründen, wo sie ihre wo sie innerhalb ihrer eigenen Lebensrealitäten äh, Defizite vorfinden. Ne? Da, da das ist sozusagen meistens der erste Gründungsgrund. Äh, äh, so und schwarze Menschen finden halt sehr, sehr viele Defizite immer noch in, in dem Diskriminierungsbereich. Das ist halt der der Bereich, der sie selber betrifft. Das heißt, äh, Stand jetzt gründen noch sehr, sehr viele Menschen innerhalb dieses dieses Themas. Und dieses Thema, ich sag mal, Diskriminierungsbereich, das hat man auch bei unserem Pitch gesehen, ganz, ganz viele Themen waren da. Und es gab sozusagen ne, My Urbanology, die sozusagen, die haben eine, ähm, äh, da komme ich noch gar nicht mehr drauf, aber das ist eine, eine psychologische, rassismuskritische, psychologische, das komme ich nicht mehr drauf leider. Dann hatten wir ne äh, Little Ashes, die machen halt äh, 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 Puppen of Color. Dann haben wir... Äh, Marvin gehabt, der ähm, äh, Häuser in Ghana baut. Ne? Also, es waren alles sozusagen Ideen und äh, die halt aus ihren Lebensrealitäten entstanden sind. So. und ich glaube, dass viele auch noch nicht so zeigen. Ja, aber, ist das, Entschuldigung, aber,
1: ist doch, aber das ist doch immer so.
0: Also, ich ja, kenne genau. du, also
1: es ist doch logisch. Jeder, du musst ja da gründen, wo du deine Lebensrealität findest, weil sonst kommst du ja gar nicht auf die Idee. Du willst ja ein Problem lösen. Ja. Also, das ist ja, das, das macht ja aus meiner Sicht einen Entrepreneur. Das unterscheidet einen Entrepreneur, der Jetzt mal vielleicht das allererste Mal gründet und wirklich was bewegen will, die ja von den. Ne, ich sag's lieber nicht. Also, aber das macht's ja aus, oder?
2: Ja, natürlich. Aber wo, wenn du jetzt die Landschaft anguckst in Deutschland, was es da für Pitch-Events gibt, die, die ganz groß ausgestrahlt werden. Das sind Pitch-Events, die gehen Richtung Sei der nächste krasse Tech-Entrepreneur, genau. ähm, mach hier irgendetwas mit Web 3.0, wir wollen genau. Blockchain sehen. Und diese Realität, die findet. Aktuell, sagen wir mal jetzt in unserer Gruppe, nicht viel mehr statt, sondern das sind ganz andere Probleme, die wir halt angehen. Und deswegen Pitch-Events heutzutage, also auch ein Pitch-Event kommt. Hat ja eine Competition gegenüber anderen Pitch-Events. Jeder Veranstalter möchte ja die besten, die Creme de la Creme mit den ausgefallensten Ideen haben, die auch nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch international den anderen Pitch-Events, sagen wir mal, so ein bisschen äh, Wind machen kann. Ja, klar, Ähm, jeder
1: will Plug and Play schlagen, ist logisch. Genau, jeder
2: möchte seine Unicorns über die Pitch-Events dann irgendwie haben. Und auf dieser Ebene, also ich sag mal, in diesem Markt oder diese Position besetzen wir gar nicht. Wir haben wir besetzen eine andere Position und da ist es uns halt wichtig, vor allen Dingen auch in der Kommunikation ja, lass uns, mit da, uns. Lass und uns darüber
1: nochmal ja. sprechen. Weil, weil ist, und, und wie gesagt, ich also dieses Diversitätsthema, Lucy, das ist dir ja schon immer, also seit ich dich kenne, ist dir das ja wahnsinnig wichtig. Hm. Aber versuch nochmal rauszuarbeiten äh, für, für uns, und unsere Zuhörer, warum das so wichtig ist, weil du hast gerade was Spannendes gesagt. Menschen, die und ich glaube, dass ich meine, ich bin ein Arbeiterkind. Ich glaube auch, das gilt nicht nur für Schwarze, das gilt auch für Arbeiterkinder, das gilt auch für Migrantinnen, das gilt für vielleicht sogar auch noch für Frauen und für, Frauen weiß ich nicht, für jeden. Ne? Also, du, mhm. also eigentlich müsste man extrem viele Level aufmachen in dieser diesem Diversität. Du kannst okay. auch über, über, über Brain Diversity sprechen. Da gibt es einen anderen Namen für. Da gibt es diesen neuen Begriff. Ja genau, Neurodiversity. Danke. Mhm. Also braucht es denn für jede dieser, dieser ähm, Gruppen-Spezialisierungen innerhalb der Gesellschaft, braucht es dann eigene Events, dass die sich zeigen können? Also brauchen wir quasi jetzt auch den Arbeiterklasse-Pitch-Event und den Neurodiversity pitch event um, um das sichtbar zu machen? Geht es darum?
0: Nee, also wie gesagt, die Sichtbarmachung ist also eine schwierige Frage. Ne? Ich glaube nicht, dass es sozusagen für jede marginalisierte Gruppe ein Pitch-Event braucht. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass schwarze Menschen die marginalisierteste Gruppe ist. Und, äh, und äh, dementsprechend glaube ich, dass es für schwarze Menschen auf jeden Fall ne, das dass ein solches Event braucht. Deswegen gibt es auch, äh, ne, also ich, es gibt zig Frauen-Startup-Events und zig Frauen-Events. Äh, und, und, ähm, und das ist witzig in der Sprache. Ich lese oft deren, deren Texte und dann denke ich mir, man kann Frauen einfach mit Schwarz einmal tauschen. Und äh, die haben nicht genau das gleiche Ziel, wie wir. Genau das gleiche. Das ist eine marginalisierte Gruppe, eine, eine gesellschaftlich stigmatisierte Gruppe, die aufgrund ihrer Stereotype, die sie besetzen, alle sagen, eine Frau kann doch in den Vorstand, das ist doch gar kein Problem. Ja? Aber, die, aber ich sag mal, die die, ähm, sagt man, das, die, Realität. Die, die Realität und die, auch die Rahmenbedingungen für eine Frau, die sind einfach nicht da, um in, so einfach in den Vorstand zu treten. Genauso für einen schwarzen Menschen ist das nicht so einfach. Das ist nicht so einfach wie jemand, also für mich, ich bin, ich bin privilegiert, ich bin sozusagen, ich äh, bezeichne mich als privilegierte schwarze Person und deswegen bin ich bei Boris Luger beworben. Meine Freunde, also mittlerweile, und weil ich bei Borus Luger Consulting bin, kommen jetzt auch andere Menschen, weil sie sehen, ah, die ist da und die ist schon länger da, das ist da ja vielleicht nicht so schlimm, vielleicht gehe ich da auch hin. So. Und vorher, aber ich habe mich hier beworben, weil ich dachte, ja, gut, also ganz ehrlich, ich habe jetzt jetzt studiert, ich verstehe ein bisschen was und ja, warum nicht? Und mit weißen Menschen komme ich auch gut zurecht, so ungefähr. Und ähm, das aber so denken nicht viele Menschen, nur weil der Zugang da ist. Und ähm, deswegen, ne, als, und äh, wenn wir von marginalisierten Gruppen sprechen, dann sind halt schwarze Menschen sozusagen an an Stelle eins.
1: Aber was was ihr beide ja dann eigentlich sagt, ist, ähm, dass man als Unternehmen, Jetzt nehmen wir uns als Beispiel, wir müssten eigentlich noch viel mehr Einladungen aussprechen, als wir sowieso schon machen.
0: Also ich sag das ja, sogar, okay. ich sage nicht nur ein, also Einladungen bringen, glaube ich, gar nicht so viel. Ich glaube, man braucht, man muss sich, man muss ehrliches und aufrichtiges Interesse zeigen und Netzwerken und eine Gemeinschaft aufbauen. Das glaube ich. Also ich glaube, dass, dass, dass du bei, bei dir gesponsert hast, ist genau sozusagen eine der ersten Schritte. Und wenn du auch noch da gewesen wärst und wenn du mal auf die Events kommst und dich einfach mal vorstellst und dann, und dann die Einladung aussprichst, persönliche Einladung aussprichst, so hey, ich bin Boris Kloger, ich finde das mega und ich habe, das ist meine Vision, ich stelle mir eine solche Company vor, ich würde mir wünschen, dass, ich, äh, dass sich Menschen äh, aller Hautfarbe bewerben, das ist sozusagen aufrichtiges Interesse und Einladung aussprechen, ich glaube dann ja.
1: Gina, wie siehst du das?
2: Ich sehe es...
0: Ähm
1: also weil also das wäre dann ich... quasi der Ratschlag auch an andere Unternehmen, ne? Also ich, nehme ich, kaufe ich sofort, was du gerade gesagt hast? Aber was, was, ja. wie kann man es generalisieren für, die, für, für andere, die jetzt gerade zuhören und vielleicht ein kleines Geschäft haben? Und ich, ich denke zum Beispiel, ich habe letztens mit dem Robert Frasch gesprochen über das Problem, dass die Handwerker keine Handwerkerinnen mehr bekommen, nicht? Mhm. Also keine, keine Lehrlinge Und ähm, kann man Lehrlinge gendern? Geht nicht. Das die. Also wäre ja auch ein Thema, ne? ich, ich meine. Wir müssen ja, nicht immer gleich pitchen, wir könnten ja auch ganz tolle Facharbeiterkarrieren machen oder sowas.
2: Ja, ja es geht, ähm, es ist, baut darauf auf, was Lucy gerade gesagt hat, dieses ehrliche Interesse und der erste Kontakt. Ist es ist genauso wie, wenn ich Werbung mache, ähm, kauft mein Produkt oder kommt zu mir, äh, welche Sprache verwende ich? Und ich kann ja mit meiner Sprache, die ich gewohnt bin, sehr leicht Leute erreichen, die sehr ähnlich sprechen oder die meine Sprache eins zu eins verwenden. Ne? So läuft halt auch Kommunikation. Ähm, wenn ich jetzt nicht, in der, wenn ich nicht die Kommunikation von anderen Gruppen kenne oder verstehe, wird es auch immer schwierig sein, diese Menschen zu erreichen. Also was muss ich tun? Ich sage mal sehr empirisch vorgehen. Ich gehe raus aufs Feld, get out of the building, get in touch. Ne? Also vernetze dich, verbinde dich mit Menschen, die sagst, ich habe Interesse an, dich, an dir, komm, also lass uns doch mal hinsetzen, lass doch einfach mal quatschen und schnacken, damit ich euch kennenlernen kann und verstehe, was euch wichtig ist, wie kommuniziert wird. Und dann kann ich anfangen, meine Kommunikation zu ändern. Und das strahlt aus, das merken Leute. Und ein konkretes Beispiel, Lucy, ja, du kannst dich daran erinnern, Dirk äh, von der GLS-Bank, der hat gesagt, hey, wir machen diese Brownback-Session und wir mhm. möchten auch ganz gerne äh, eine diversere Belegschaft haben. Ähm, hättet ihr zwar nicht Interesse, mal vorbeizukommen und einfach mal ein bisschen zu erzählen, was es eigentlich heißt? Also wirklich ganz plakativ schwarz in Deutschland zu sein und wie wir euch erreichen können. sondern sind wir mittags darüber, gef- also nicht rübergefahren, virtuell rübergefahren und haben einfach mit den Kollegen gesprochen. Und es war richtig gut besucht. Die konnten mit uns, wo wir sind ja auch, wir haben gesagt, stellt einfach alle eure Fragen, seid direkt, ihr kriegt von uns eine direkte Antwort, weil wir auch wortgewandt sind. Und äh, ja, da haben die ihre ersten Erkenntnisse, ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Und äh, darum geht es. Lernen, wie sprechen unterschiedliche Gruppen hier in unserer Gesellschaft, sich darüber zu genau. nähern, Erkenntnisse zu sammeln und dann, was Lucy gesagt hat, kommt in die Zusammenarbeit. Es muss dann nicht direkt das, hier ist mein Arbeitsvertrag, sondern ähm, vielleicht macht man zusammen ein Community-Event genau. oder ähm, es gibt ein, ein Lunch, äh, auch eine brown session auch für die Lehrlinge. Ähm, ja. Oder man macht einen Tag der offenen Tür, gestaltet das aber vielleicht zusammen mit einer Organisation, mit einem ja. Verein. Weil die bringen ja wiederum die Expertise, das Netzwerk und so weiter mit. Und somit kann man einen sehr leichten, also finde ich, glaube ich, einen etwas leichteren Einstieg finden und ja, mehr
0: Leute erreichen. Absolut. Ich habe ein konkretes Beispiel noch für dich. Das, was du gerade gesagt hast, Lena. Na, ich unterstreiche zu 100 Prozent das, was ich immer sage, das Beziehungen aufbauen und zwar langfristig und nachhaltig und ehrlich und äh, Beziehungen aufbauen zu Verbänden und zu Vereinen. Wir haben ja einen Verein noch, FOG Germany zum Beispiel, und dort haben wir ein Mentorenprogramm und dort kooperieren wir zum Beispiel schon seit sehr vielen Jahren mit der Barclays Bank oder auch mit Google oder mit Pinterest oder mit äh, Jung von Matt seit, äh, seit kurzem und was wir dort machen weil sie Interesse haben was wir machen ist wir machen dann zum Beispiel Junior Career Days mit denen dann bringen wir dann unsere Jugendlichen dann in ihre Organisation und dann haben sie dort einen Career Day wo sie über die Organisation nachdenken was ist passiert dann bewirbt sich eine Person Shanis Schwester hat sich äh, beworben zum Beispiel bei Jung von Matt danach Ivi, und ist dann seitdem ist sie ähm, Junior Marketing äh, ähm, weiß ich gar nicht wie der Titel ist durch unser Event ja, und das ist genau das, was, ähm, was ich sozusagen unternehme Unternehmen empfehle. Ne? Also es gibt ja Vereine. Wenn du mehr muslimische Menschen heimelst, dann gehst du in den Verein muslimischer Menschen irgendwie so und dann versuchst du dort Beziehungen aufzubauen, Events zusammen zu machen, dich vorzustellen. Und so peu à peu äh, hast du ein größeres Standing in dieser Community und je mehr Leute es n- dann hast du mehr Sog natürlich irgendwann.
2: Und das ist ein Schneeball-Effekt, weil... Man sieht dann, also ich meine, Lucy, wir ne, mit unseren wunderschönen Profilen auch auf LinkedIn, ganz groß, ja, <lacht> professionell ja. so Bilder, Boris Gloger. Klo- äh, ja. ähm, andere schwarze Menschen sehen das. Absolut. Und das ist, manche Dinge kann ich mir nicht vorstellen, bis ich das gesehen habe. So, wenn ich das aber sehe, dann weiß ich, ah, es gibt diesen Weg, den kann ich auch gehen. Und so zieht sich das und es braucht Zeit. Also es gibt nicht diesen switch ich muss diese eine Aktivität machen und dann ist es vorüber. Nee, es braucht ja, Jahre und zum Teil halt eben auch Generationen, bis eben dieser Wandel eben entstehen
0: kann. Ich möchte dir was vorlesen, Boris. Warte. Mal gucken, ob ich jetzt ja. mein Handy ganz Hallo. kurz äh, suchen. Aber ich hoffe, ich finde das so schnell. Genau. Hier schrieb mich letzten, das war vor zwei Wochen ein ja, Kollege, Freund, wie auch immer. Er schreibt, hallo Lucy, ich hoffe, dir geht es gut. Vor ein paar Wochen hatte ich deinen Post gesehen zu einer offenen Stelle bei euch, also bei Boostlogger. Und tatsächlich hört sich die Stelle sehr spannend für mich an. Ich bin zwar gerade angestellt und suche nicht aktiv, aber die Jobbeschreibung hat mich echt gecatcht. Ist die noch offen oder kannst du mir noch ein paar Infos geben? So, und nur weil ich das gepostet habe, ich habe mal unseren, für Team Doha, habe ich hier unseren, unsere Stellenanzeige gepostet und den kenne ich halt relativ gut. Und der hat mich nur gefragt, weil der weiß, dass ich da schon länger arbeite und wenn ich das empfehle, dann muss das ja auch sozusagen ein Safe Space sein für schwarze Menschen. Und deswegen, das, was Nina gerade sagte, das ist einfach wichtig, nach außen hin ähm, sichtbar zu sein und äh, dann aber auch ähm, ja, Menschen damit anzuziehen. Der hat jetzt aber eine andere ist Stelle gefunden.
1: Nee, es ist... Ja, ich meine... Es gibt ja noch mehr Stellen da draußen auf diesem Planeten. Aber was du jetzt ja sagst, ist ja spannend. Also, dass, die, dass eine echte Offenheit und in, auch mit den Leuten, die, die man jetzt haben möchte. Also, ich glaube, es gibt diesen Wall for Talent und gibt ja schon die Ersten, die, ersten, die schreiben, das Problem wird nicht mehr sein, dass es da draußen, das Geld ist, knapp wird, trotz Inflation und sowas, und dass irgendwie Innovationen da sind und das Probleme werden uns auch nicht ausgehen. Aber wir werden einfach keine Leute mehr haben, das alles liefern zu können. Also, wenn, wenn man an dieses, fast an dieses Ressourcenpotenzial herangeht, jetzt in eurem Fall schwarze Menschen, dann würde man einen wahnsinnigen Schatz ja brach liegen lassen als Unternehmen. Weil ja. was ihr auch sagt, ist, es Arbeit. Also einfach mal eine Anzeige raushauen, bitte, liebe schwarze Menschen, be- ähm, bewerbt euch bei uns, das wird es nicht spielen. Nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, ja, weil die aber also vielleicht verstehe ich es ja immer noch nicht. Ähm, gebe ja zu, als schwarzer, äh, alter, weißer Mann. Ähm, die, 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 diese cis, Frage cis, ist ja... Du
0: hast vergessen, cis Hast du vergessen. Ja, äh, genau. Was habe ich vergessen? Cis. Du bist ein, weißer, du bist ein alter, weißer cis
1: Ach, du liebes bisschen. Na, vielen <lacht> Dank. Ähm, aber die, die, Frage, die Frage, die sich ja stellte, ist doch, ist doch eigentlich... Ähm, jetzt habe ich es fast vergessen, das hast du mich durchgebracht. Nee, ähm... Also wie, wie stellt man es an? Also wie stellt man es an, dass, ähm, dass diese Einladung, die man dann ausspricht oder dieses, dieses echte Beziehungsaufbau über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinwegkommt? Und wie schaffen das auch andere Bereiche? Ja, weil es gilt ja für alles. Also man müsste jetzt genauso gut hingehen und müsste sagen, okay, ähm, am, ihr, ihr seid vielleicht sogar noch wunderschön, so marginalisiert, dass ihr auch noch herausstecht. Ja, darf man auch nicht vergessen. Also Frauen stechen ja schon nicht mehr heraus, weil Frauen gibt es einfach... Genau die Hälfte. Aber zumindest Deutschland sind die die Schwarzen per Definition ähm, noch ähm, heraus, hervorstehend. Also wie müsste man eigentlich die anderen, die auch ähm, diese äh, Diversitätsblockade im Kopf haben, die ja anscheinend bei ihnen selber liegt, also all das, was ihr gerade gesagt habt, ist ja, ich als Unternehmen kann zwar das Angebot äh, machen und kann vielleicht, äh, auch noch mehr posten oder kann Stellenausschreibungen vielleicht auch gendern und weiß ich nicht, noch anders formulieren. Aber ich muss ja diese Barriere überwinden, dass die, die sich selber als Arbeiterkinder, Schwarze, was denn Migranten aus einem bestimmten Ort kommt, ähm, sehen, dem müsste, müsste mir helfen, diesen Schwung zu machen, oder?
0: Ja, also
2: ja. ja, ich würde es vielleicht von zwei Seiten aus betrachten. Also Schritt eins, wenn es um das Thema Diversität geht für deine eigene Organisation, ist erstmal die eigene Auseinandersetzung damit. Du hast doch gerade gesagt, so wo will ich überhaupt hin? Was möchte ich überhaupt und was bedeutet das für uns? Ich finde es immer sehr läppsch, wenn dann jemand sagt, hey, wir haben jetzt eine Diversity-Inclusion-Manager-Stelle ausgeschrieben und hoffen, dass sich dadurch irgendwie alles verändert, aber die eigene Belegschaft Will es vielleicht auch gar nicht? Sind überhaupt gar nicht bereit? Und ähm, das ist so der erste Schritt. Also was bedeutet das für unsere Organisation? Und wo soll die Reise überhaupt hingehen? Und manchmal reichen schon so Fragen wie, ähm, wie viele Menschen hast du in deinem Freundeskreis, die nicht deutsch sind? Wo triffst du diese Menschen? Ähm, Welche Verbindungen habt ihr? Wie viele schwarze Personen kennst du eigentlich? Oder Black-owned-Businesses? Also einfach mal so in diese Reflexion zu gehen und die Mitarbeitenden mal da so ein Gespür zu bekommen, wo stehen wir? Und dann eben die zweite Frage, wo wollen wir hin? Und auch wieder da, was erhoffen wir uns auch da draus? Das ist so dasselbe wie, also nicht dasselbe, aber wenn eine Organisation sagt, ah, wir machen jetzt hier agil, wir machen ganz Agilität, wofür? Ja, keine Ahnung. Brauchen wir, glaube ich, weil alle anderen das auch machen. Nee, geht nicht. Es braucht diese ehrliche Auseinandersetzung damit selbst. Das ist der erste Schritt. Dann, wenn man eine Idee hat, okay, wo die Reise hingehen soll, da bin ich ganz ehrlich, holt euch die Experten rein. Und es muss nicht immer der direkt der Consultant für ähm, Diversity und Inclusion sein, aber äh, holt euch die Experten rein von den Gruppen, die ihr ganz gerne haben möchtet. Wenn es zum Beispiel ist Menschen mit ähm, mit äh, mit einer Behinderung, ähm, sei es äh, ja, mit einer körperlichen ne? oder mit einer geistigen, dann gehe ich doch dahin, wo ich diese Menschen finde. Genau. Und fange an erstmal diese Menschen, also die Gruppe kennenzulernen und dann auch da, weil da gibt es eben die Experten, die schon sehr lange mit der Gruppe zusammenarbeitet, um mal herauszufinden, ähm, welche Möglichkeiten gibt es. Also ich, ich, ich würde nicht ja, wie soll ich sagen, Ähm, direkt mir den Manager einkaufen und äh, die Beratung einkaufen. Und wie gesagt, dann geht es so peu à peu, schnell, schnell und dann sind wir irgendwie durch. Sondern es fängt bei einem selbst an. Ich gehe dann zu den Experten. Ich lerne dann die Menschen kennen. Und gemeinschaftlich, Partizipation, also partizipativ, überlegt man dann zusammen, was können wir tun, um in die Zusammenarbeit zu kommen. Und manchmal ist es eine Kooperation, Mal ist es vielleicht auch nur ein Event und mal geht es aber so weit, dass man sagt: Okay, wir möchten euch ganz, also wir möchten Menschen in unserer Organisation reinholen. Und dann kann man auch überlegen, in welche Positionen, in welchen Aufgaben. Und das ist, also das ist der den Weg, den, ja, den wir empfehlen würden. Ne? Weil Vereine gibt es genug. Vereine und Expertengruppen gibt es genug. Man muss nur die. Augen aufmachen und die einfach mal anrufen. Aber bevor man dort anruft, vielleicht erstmal die eigene Auseinandersetzung.
1: Ja, es macht Sinn zu wissen, was man wirklich will, <lacht> genau. anstatt jetzt Aktionismus zu betreiben. Zum Abschluss, ähm, was würdet ihr denn euch wünschen für, für eure, für eure ähm, wie nennt ihr das denn jetzt eigentlich, Black äh, Entrepreneurship Community oder sowas? Also was, was, was ist so euer Traum? Was würdet ihr euch da gerne wünschen?
0: Also wir sind gerade dabei. Wir haben, uns sogar, wir haben uns sogar einen Experten reingeholt, der uns gerade begleitet eigentlich in unsere Reise in die Zukunft, was wir dort äh, mit möchten. Aber unser Traum ist es tatsächlich, dass ähm, ganz, ganz viele ähm, schwarze UnternehmerInnen und Startups durch uns empowered werden und durch den Kontakt zu uns ähm, tolle Startups auf die Beine bekommen, die skalieren und die erfolgreich sind. Das ist sozusagen unser Wunsch ist, dass man sagt so hey das ist das ist so ein das ist ein Startup von Idea hey ja ja du ich habe mal bei Idea also das dass wir dass der Name Idea in Zusammenhang ähm, erzählt wird mit erfolgreichen schwarzen Startups und dazu gehört halt nicht nur ein Pitch-Event, sondern irgendwann auch ein Accelerator-Programm aufzubauen, vielleicht auch eine Beratungsstelle aufzubauen, Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen und, und, und. Also alles, was es halt eben braucht, um solche Businesses zu empowern, sie zu stärken und sie nachhaltig in den Erfolg zu führen.
1: Das klingt nach einem Mega-Projekt, das ihr da vorhabt.
0: Ja,
2: ja. das machen wir dann. Nach. <lacht> Nach 19 Uhr
1: geht In der, der zweiten Arbeitszeit machst du das dann. Bitte. Ja, nee. ja.
0: ja, also zum Glück haben wir, jetzt, also wie gesagt, wir sind ja zum Glück nicht alleine. ne Und äh, wir haben auch einige Leute, die zum Glück freiberuflich äh, agieren. Aber ja, das ist schon, wir treffen uns jeden Dienstag mittlerweile. ne Das ist so, jeden Dienstag 19 Uhr.
1: Ja, ich meine, das was ist so alles, was, was du, was, was du machen ja. brauchst, braucht Engagement, um andere Leute, keine Ahnung, Schnitzte Modellflugzeuge oder Ekeln am Abend, kann man das halt ja auch machen. Ist ja eigentlich egal. Ja. Tausend Dank für eure Zeit, ihr Lieben.
0: Danke für deine Hat Zeit. Ich bin und, und auch für dein Engagement. Du bist übrigens im Team, äh, kennt, dich, kennt dich jeder schon und äh, sagen halt alle mal Boris Glogger, aber ähm, Boris Glogger wird ganz, ganz oft genannt ähm, und äh, jeder weiß auch sozusagen, das müssen wir nochmal sagen, ne? also das Event hat angefangen durch dich, Boris, ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, beim Bootcamp, als ich dich in der Küche gefragt habe.
1: Ja, ja da hast du gefragt, wie ich das unterstützen also, habe ich gesagt, natürlich. Hast
0: du einfach ja gesagt und ich so, okay, habe ich wieder gegangen, weil ich dachte, ich gebe keine weiteren Details, bevor noch mehr fragt und dann nein sagt. <lacht> und äh, ja, und damit wurde, und da, und das war sozusagen so der erste, okay, hey, cool, wir haben schon mal was drin, lass uns weitermachen, deswegen nochmal vielen, vielen Dank ähm, vom gesamten Team. Das war so die, der erste Push in Richtung, ja cool, irgendjemand sagt, findet das gut, was wir machen, also machen wir mal weiter.
1: Ja, ist ja eine super Sache. Also ich kann es nur empfehlen. Auch und, ähm, und ich hoffe, dass hier einige zuhören, die vielleicht auch wieder entweder selber ein bisschen Euro, ein paar Euro haben, die sie euch für ihren nächsten Event äh, sponsern können oder die Chefs haben, zu denen sie gehen können und davon erzählen können. Vielleicht laden sie euch ja sogar mal ein, wenn ihr dann innerhalb dieser Unternehmen ein bisschen was dazu erzählen könntet, ähm, wie das so geht. Also viel viel Erfolg euch beiden weiterhin.
0: Danke dir, Boris. Deinem Team. Bis Bis bald. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.